0: Og dag til Radio Laut. Du lytter til programmet Udråb, som i dag skal handle om, hvordan vi engang gang for alle får fundet nogle holdbare løsninger på klimakrisen. For tiden er vi at ud, og derfor er vi nødt til at tage nogle drastiske beslutninger og sætte til stort for vores egen, og ikke mindst for vores fremtidige generationers skyld. Det mener i hvert fald dagens gæst, som også har en holdning til, hvordan vi skal gøre det. Hun hedder Isabella Arndt og er formand for partiet Kristendemokraterne. Velkommen til dig, Isabella. Tak skal du have. Du er 27 år gammel og kommer oprindeligt fra Fredericia, ja. men bor nu i København og har en bachelor i statskundskab. Yes. yes. Øhm, på den her side af pulten, der står jeg, og mit navn, det er Julie Lindhardt Højmark. Jeg er hver den næste teams tid. Udrub det er ungdomsprogrammet, der giver én gæst en time til at folde sin holdning ud, og det gør vi for at komme rundt i alle kroner og blotlægge nuancerne. Men før det går løs, så vil jeg rigtig gerne starte med at blive en lille smule klogere på dig, mm. Isabella. Nogle vil måske huske dig fra øh, sidste års valgkamp, hvor du lidt pludseligt, og måske også ikke mindst for dig selv lidt uventet, blev øh, midlertidig formand for øh, kristendemokraterne. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle først om din entré på den politiske scene under valgkampen sidste år?
1: Jo, det gik jo øh, meget huller til buller, har jeg lyst til at sige. Altså, det er også en lidt heldig timing i virkeligheden, at jeg lige befandt mig øh, altså 50 meter fra studiet, da de manglede en stand Ja, hvorfor altså, var det, du gjorde det? Jamen, jeg var kommet ind på hovedbanen og skulle med to tog til Aarhus. ja. Og jeg havde egentlig besluttet mig for at ringe tilbage til vores valgansvarlige, da jeg sad i toget. Ja. Og det er sådan en lyntog, så der ville jeg have været i enten Højtostrup eller Odense, når ja. jeg så opdagede, at jeg skulle være live om tre køter. Så der altså, stod så, simpelthen en masse
0: øh, partileder fra de øh, partier, vi gennem lige ved ja. sidst klar til en debat, hvor du så i løbet af ingen tid
1: trådte til. Ja, yeah. og det er jo altså... Øh, ja, man kan så sige, at det, jeg blev udråbt jo øh, til alt muligt, og det var virkelig sjovt. Altså, valgkamp er jo sådan et vanvittigt cirkus af mega hårdt, mega sjovt. Ja. Øh, og aften sin egen øh, politiske disciplin. Men, men jeg kan jo også godt mærke, at jeg er jo ikke så. Altså jeg er ung i politik, men jo ikke helt ny også i politik. politik. Også i politik, ja. Øh, men jo ikke helt ny. Altså, og det er jo det, der kommer øh, til udtryk den der første aften i debatten, hvor folk tænke op, hvordan ved du alt det? Og, men jeg var jo næstformand for partiet og har stået mm. op til Folketinget tre gange. Og det er jo ikke, jeg lærer respekt for TV2, at det er jo ikke første gang, jeg har fået et spørgsmål om, hvad skal der ske med pension eller sundhed <laughs> eller klima, eller børn. Altså der er nogle af de der emner, som vi jo diskuterer år ud og år ind, heldigvis, fordi det ja. bliver ved med at være relevant. Ikke? Okay. Æm, så, så på den måde, så det, der var nyt ved valgkampen, og det, jeg synes var svært, det var det der med at afstige Ja, de Grenov, som var formand før mig. Æh, fordi den er jo lagt an, æh, selvom man selvfølgelig som partileder i teorien ved alt om alt. Det gør vi jo ikke. Nej. Altså, vi har jo mærkesager, som vi ved mere om, og mærkesager, vi ved mindre om. Ja. Og det er jo forskelligt fra person til person. Det er også forskelligt fra person til person, hvilke, æh, hvad skal vi sige, forer man trives i. Altså Stig, han er, han er meget bedre end mig til de der sådan noget natholdet-agtige genre. Altså alt, der hedder sådan gøjl og satire, ja. det er han bare som fisk i vandet, og jeg kan jeg slet ikke. Altså jeg synes, det bliver så akad. Okay. Æh, så, så der er jo også sådan det der med, at, at Arve sådan en andens kalender, der er jo bygget op på hans styrker og ikke på mine. Så der skulle hellere Æh, have stået pæteorientering og ja, sådan noget Ja, lige præcis. I de... Og weekendavisen og, og sådan, weekend. Det der sådan tunge akademiske ja. miljø er jeg bare meget bedre til. Æh, hvor han jo er dygtig til at være ude som gæstebartender og ude i alt muligt øh, halvøj, som, som er mere sjovt, ja. eller hvad man skal sige. Det,
0: der hører det måske med til historien, at
1: de er, skal vi sige, et par år ældre end dig? Ja, øh, han er vel dobbelt så gammel som mig, eller sådan <laughs> ja. noget, tror jeg. Æh, så, så der er man jo bare forskellig som personer, ikke? Ja. Altså, sådan er vi jo alle sammen. Selvom vi to er lige gamle, så, øh, så er der sikkert også forskel på, om man er den, der sidder på, øh, om man er den, der danser på banen eller om man er den, der spiller mig over hjørnet, ikke? Altså, Jeg er jo kendt for at være 67 inde i, så der er nok det, <laughs> øh,
0: forskel på altså,
1: Så der er jo bare, øh, så det synes jeg faktisk var, var noget af det allersværeste i forhold til valgkampen. Mm. Det var det der med at passe ind i et schema, som ikke sådan helt uh, var hjemmevandt. Ja. Og så det der med lige pludselig at skulle tage stilling til, om uh, jamen om jeg ville være formand. Fordi selvom det ikke var så, en mediehistorien blev udlagt, der har man sådan en idé om, at når man bliver fungerende formand, så er den hjemme. Ja. Det er bare ikke sådan, demokrati virker jo. Men altså, du siger, så...
0: stilling, altså du var næstformand, og du har været i politik siden du var 15, har du lige fortalt mig, ja. det må da have været ambitionen gerne, og ville potentielt ja.
1: blive formand. Ja, men måske ikke ligesom 26-årig. Nej. Altså jeg synes bare, det var rigtig, rigtig svært, og det var et kæmpe ansvar lige pludselig at stå med. Og, øh, og det der med at skulle, øh, skulle nu stå og være, være frontperson for at få KD valg til Folketinget, heldigvis går det rigtig godt, og vi har gode meningsmålinger og sådan noget, men det er jo ikke en given. Så, så jeg synes simpelthen det der med, at øh, der var valgkamp, det tog alt mulig tid, så får man sådan det der valgkampssyge, hvor man fejler alting, når man er færdig, fordi kroppen bare er brugt. Det tager også en uges tid, så var der folkemøde. Æh, hvor jeg dukkede op med feber og alt muligt andet, fordi man bare har kørt fuldstændig æh, på overdrive for længe. Ikke? Æh, og så lige pludselig så får jeg spørgsmålet om, skal du så være formand fast? Og man har sådan nærmest en engang nået at vente med min mand endnu. Okay. Altså, æh, så jeg synes, det var i virkeligheden næsten mere æh, for mig personligt ja. æh, tumultarisk eftervalget. Fordi okay. valgkampen, den kører sådan rimelig på øh, rutinen, og det hele kommer et skridt ad gangen. Og du kan ikke nå at planlægge mere end tre timer frem alligevel. Nej. Øh. Og
0: nu kan man sige, at nu valget jo så det er over et år gammel, og du yeah. er sidenhen også blevet altså, valgt som landsformand yeah. for partiet, som jo så ikke er i Folketinget, skal man så sige, fordi øh, I nåede desværre ikke op over spærregrænsen mm. på de der to procent. Yeah. Men i dag skal vi høre om din holdning til, hvordan vi skal gribe klimakrisen an. Yes. Fordi kristendemokraterne, de er jo for nylig kommet med det her bæredygtighedsudspil. Mm. Det har 26 punkter. Vi kan ikke nå at dykke ned i dem alle sammen, Nej. og derfor skal vi tage fat i ét forslag, som i, i hvert fald vi ikke mig til at tænke, når for mm. søren. Øhm, I foreslår, at vi skal undersøge kernekraft som en mulighed for en grønnere fremtid. Ja. Og det er derfor, jeg har inviteret dig her ind til en snak om øh, fordele og ulemper ved kernekraft, og hvilke ja. muligheder det er, du ser i lige præcis den her energikilde. Og i det her program, der opererer vi med et udråb der mm. i titlen. Og der er altså et udråb, der indkapsler din holdning til dagens emne. Dit udråb, det kunne man måske kalde for kri- klimakrisens alvor, gør kernekraft relevant. Ja. ja. Det er du enig i? Det er jeg enig i. Det er godt. Vil du så ikke starte med at fortælle, hvorfor du mener, at tiden er inde til, at vi
1: skal tale om kernekraft? Jo, og det er faktisk den første halvdel af dit udråb, der, eller mit udråb, med klimakrisens alvor. Fordi øh, jeg tror, jeg deler en holdning på tværs af mange i min egen generation, der hedder, hvorfor i alverden har vi ikke gjort mere, end vi har. Ja. Altså, lige nu har vi en regering, som står og siger med de klimaforhandlinger, der skal i gang her lige om lidt, at øh, når vi skal passe på ikke at være, være for rabiat ambitiøse, hvad i alverden? Altså, vi har en, en klimaminister i Dan Jørgensen, der har brugt det seneste år på at skrive en kogebog. Altså, det er dybt useriøst. Æ, og vidner jo bare om, at om den der kobo er virkelig sådan der kan pisse mig Nej, han men Han har jo lavet et par YouTube-videoer. Ja, og, ja, og han fælles. er jo så Street. Men, men det kunne bare være rigtig fedt, hvis vi havde en minister på, på måske det vigtigste område i verden, mm. der faktisk forstod, hvad det er for en krise, vi står over i. Altså, vi har alle sammen Gør han set... Ikke det? Det virker ikke sådan. Nej. Altså indtil videre, så har regeringen haft magten i et års tid. Og, og noget af det kan undskyldes med corona, men altså ikke det hele. Fordi hvis man som regering med 20 ministre kun kan overskue en krise ad gangen, så har vi et problem. Fordi alle resortminister skal gerne kunne arbejde samtidig, og ikke, nu er det lige sundhedsministerens tur i 2020, og så kan vi kigge på... Altså, så, så når ja, vi jo ikke sige at
0: både statsministeren og justitsministeren, og et par, også har haft lidt at se til men, øh, men Dan
1: Jørgensen har trods alt ikke været frontfigur i øh, coronakrisen, som man kunne argumentere for, at han kunne have lavet noget mere. Ja. Nej, men, og det skal ikke handle om Dan Jørgensen, men det er bare for at sige, at det, er, at det er ikke mit indtryk. Altså, de har haft magten i øh, over 25 procent af den her regeringsperiode, så frem med Frederiksen sidder tiden ud. Der ligger ingen færdige planer for at nå 70 målet. Der ligger ingen, som det her mål, som vi, skal her mål, vi de har nå? Regeringen selv har besluttet, ja, at de vil nå. Ikke? I 2030? I 2030. Der ligger ingen færdige planer for at blive øh, fossilfri i 2050. Der ligger ingen færdige planer for vores energisektor. Alle eksperter siger, at infrastrukturen er for svag til at drive det, de gerne vil. Så kommer de med to energiøer, og Mærsk går med det samme ud, og så siger, at hvis vores flåde skal blive bæredygtig, også internationalt, så skal vi bruge 50 øer. Hvor er de sidste 48 og hmm. hvad med resten af landet. Altså, så, så der er bare så mange ubesvarede spørgsmål i den her krise, hvor der mangler simpelthen en køreplan. Og jeg Jamen, med på, at kan... altså, er på, man ikke
0: har Altså kernekraft og den slags der
1: kan løse den. Men, men det vi bare siger, det er, at den skal være en del af det, eller kan blive en del af det. Det ja. der jo er problemet, det er, at lige nu der har vi jo et forbud mod at forske i kernekraft i Danmark, som ja. blev indført i 1985, og øh, efter en debat. Og det betyder, at vi på forhånd har besluttet, at den her energikilde ikke må være en del af løsningen. Ja. Det forstår jeg jo ikke. Altså, vi står i en global verdensomspændende krise, der på meget kort tid kan udrydde vores fremtidsmuligheder, øhm, uden sådan at skulle skabe yderligere panik. Men vi har alle sammen set Australien brænde op. Vi har alle sammen set cyklonerne i stillehavet. Vi har alle sammen set græshopperne i Afrika og hungersnøden og børnedødeligheden. Hvis ikke man forstår de tegn mm. og tager dem dybt alvorligt. Hvis man endelig skal med kernekraft, ender man tit med at tale frygt og følelser sig. Ikke? Jeg forstår jo ikke, at man kan sidde så roligt i regeringskontorene, når vi ser de her tendenser lige ude på den anden side. Altså, vi har set Roskilde Fjord, hvis man gerne vil bare nøjes med de danske kyster, ikke? så har vi jo set Roskilde Fjord gå voldsomt over sine bredder, mm. øh, uden at der ligger øh, bare skitserne af løsningsforslag. Og det er der, hvor vi i KD går ind med vores 26-forslag og siger, at her er skitserne af et løsningsforslag. Vi kommer heller ikke med en færdig plan fra nu og til 2030. Fordi det tror jeg så trods alt heller ikke, at der er nogen partier, der kan. Fordi ingen af os ved, hvordan fremtiden ser ud 10 år fra nu. Men det vi går ind og siger, det er, at hvis vi skal lykkes med at takle klimakrisens alvor og problemstillinger, så bliver vi nødt til at være åben for samtlige mulige løsningsforslag. Og her er kernekraft en af dem, og den skal, be, den skal dømmes eller bedømmes på samme præmisser, som vi ville gøre med alle andre energiformer. Det vil sige, at den skal ikke dømmes på en eller anden Greenpeace-kampagne fra 80'erne og 90'erne. Den skal dømmes på de samme kriterier, som vi stiller op for alt muligt andet. Mm. Kan det betale sig økonomisk? Hvor mange ø, naturressourcer, altså ø, beton, glas, stål osv., skal der bruges for at bygge ø, værkerne per energieenhed? Ikke? Altså, så, så, så hvor effektivt er det? hvor lang holdbarhed er der? Hvor lav vedligehold er der? Hvad koster implementering? Hvad koster drift? hvad gør det for energinet? Altså alle de der spørgsmål, som vi vil stille forud for havvindmølleparker og solcelleanlæg og så videre og så videre. Ja. og så skal det bare vurderes fuldstændig på de samme præmisser som alle andre energiformer. Men når du siger, det... og hvis så vil ender med at blive den mest effektive løsning, mm. så skal vi tage den. Hvis der er en af de andre, der er den mest effektive løsning, så skal vi tage den. Mit bud er, at det bliver en kombination af flere, som ender med at løbe med sammen. Mm. Men når man måske ikke
0: lige nu og her kan vurdere kernekraft på samme præmisser som sol og vind og andre, så er det jo, fordi kernekraft har en lidt rum for historie. Altså der mm. er jo, øh, hvis vi kigger lidt historisk på det, så er der jo eksempler på, øh, at det er, er gået galt. I 1986 ja. eksploderede og nedsmelter Tjernobylværket i Ukraine, i dag er der et stort område omkring, som er ubeboeligt, fordi mm. der er noget ø, risiko for stråling, og der er forurening. Et andet eksempel, også fra moderne tid, hvis vi ikke skal helt tilbage til 80'erne, det er ø, Fukushima-værket i Japan, som nedsmælder efter et stort jordskælv i 2011. Det er blandt andet en ulykke, der får Tyskland til at afvikle alle deres atomkraftværker. Ja. Hvilket er lidt spøjst, Hvorfor hvis jeg lige må det?
1: gribe den. Ja. Fordi du sagde det faktisk selv som nedsmælder, som følge af et ja. Altså Det er jo dybt uheldfærdigt i virkeligheden, at vi har kaldt Fukushima for en atomulykke. Der er 0 dødsfald som følge af atomkraftværket. Der er 2.000 dødsfald som følge af en evakuering fra mm. kraftværket. Og der er 20.000 dødsfald som følge af den tsunami, som kom, kom på grund af jordskælvet. Så, så det er jo i virkeligheden meget biased at sige, at det er en atomulykke. Det er det ikke. Det er en tsunami. Det er en naturkatastrofe. Men alt andet ligesom... Som alt andet lige vil blive værre, hvis ikke vi finder en løsning på klimakrisen.
0: Men om ikke andet, så siger den måske noget om, at det er en frygt,
1: den det sætter tror jeg, i det folk.
0: Fordi... Jeg tænker på, hvad er det for reaktioner, du og dit parti har mødt, når I har præsenteret den her idé?
1: Øh, jamen, det har faktisk været meget bredt. Altså, størstedelen, uden at jeg sådan lige har talt på det, ikke? men størstedelen mm. har faktisk været positiv og nysgerrig. Der har været nogen, der har været meget, yes, endelig er der et parti, der tager klimakrisen alvorligt. Ja. Og det har måske været, lad sige, en tredjedel eller sådan noget af responsen. Øh, så har der været en, 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 en 30-40 procent, som har været sådan, mm, okay, Altså, før nok lad mig høre argumenterne. Altså, hvor jeg kan mærke, at der er den der frygt og den der skepsis, men det er ikke sådan en lammende frygt, hvor man bare parerer fuldstændig på fordomme. Det er sådan en... Jamen, øh, jeg holdt sådan et, et oplæg i Randers på et tidspunkt, hvor der var en dame, som sagde, jeg har hørt, at man skal være bange for det her. Jeg kan forstå på dit oplæg, at det behøver vi ikke være mere. Hvor kan jeg vide mere? Altså, og det er jo i virkeligheden, synes jeg, den fede måde, og den modige måde at takle sin egen fordom på, det er at gå til tilgang med sådan en, det kan være at jeg som statskundskaber eller skolelærer, eller hvad man nu er, ikke har hele billedet af moderne kernekraft. Det kan være, at der er mere viden derude, end den jeg har. Mm. Og så er jeg åben for at lade sig udfordre. Og så er der også dem, som reagerer med, med henvisninger til Tjernobyl og Fukushima og sådan noget, og så siger, Prøv at have, det her går fuldstændig galt. Øh, og til dem bliver man bare nødt til at sige, for eksempel øh, med Tjernobyl, det er et eksempel fra 80'erne. Mm. Det er en teknologi, som har udviklet sig. Ikke i Danmark, for det må man ikke. Men i resten af verden har den udviklet sig de sidste 30-40 år også med masser af forskning. Det vil sige, at de kraftværker, som vi taler om nu, når vi taler om moderne kernekraft, er lige så forskellige fra kraftværkerne i 80'erne, som vores moderne smartphone er forskellige fra telefonerne i 80'erne. Ja. Altså, at, at det er ja, det er selvfølgelig begge dele telefoner. Men jeg tror ikke, der er nogen af os, der synes, de i teknologisk form. Er det samme, eller kan det samme? Og det er i virkeligheden det samme, vi skal forestille os, når vi tænker om kernekraft. Uh, uden at jeg sådan skal gå langt ned i de tekniske mm. detaljer, så uh, er de moderne kraftværker, har sådan ret fedt slogan, som modspil til de uh, gamle kraftværker. hvor man siger, at de gamle kraftværker, det var uh, nuclear by engineering, eller safety by engineering. Altså at sikkerheden kommer af Vores, vores menneskelige ingeniørkundskaber. Mm. Det vil sige, de gamle kraftværker, som i meget overordnet træk, var, var i sig selv ustabile. Og så bygger vi en skal rundt om dem, som med vold og magt holder dem nede. Det kan man jo godt mærke, hvis man forestiller sig, at man skal holde sådan et eller andet nede hele tiden. På mm. et eller andet tidspunkt så kan det gå galt, og så vælter det ud alle mulige steder, ikke? og det nedsmelter, og vi kender alle sammen katastrofebillederne. Ja. Hvor det, man siger om de moderne kraftværker, det er, at det er safety by physics. Altså, at det ikke er vores menneskelige egenskaber, der skal garantere sikkerheden, det er øh, fysik og naturlov osv. Og øh, nogle af dem, som jeg har set nogle tegninger på, er det, man kalder saltkraftværker, ja. hvor man simpelthen indlejer thorium og uran, som er de radioaktive kilder, i øh, saltkrystaller. Vi, salt, som vi kender som nogle øh, farvesten. Eller ja. sådan, øh, ja. altså, og det vil sige, at man tilfører energi, varmer det op, gør det flydende. Deraf kan man udvinde energi. Det vil sige, at hvis energien forsvinder, noget går galt, øh, terrorisme, hvad ved jeg, mm. og, og det gør det over de næste 60 år, på et eller andet tidspunkt går noget galt, ja. så stopper energitilførslen og så bliver salten øh, til sten. Det vil sige, at den løber ligesom ud, ligesom lava, skulle jeg lige at sige, men ja. ikke sådan flere kilometer ned i bjerget, bjerg, men løber ligesom ud og størker og lige så snart den kommer i kontakt med luften. Og det vil sige, at den sikkerhedszone, som det radioaktive ligesom er inde i, er meget mindre, fordi mm. det ikke er luftbåret, Det er ikke skyer, man skal forestille sig, eller sådan noget flydende radioaktivt læg. Det radioaktive affald, man har med moderne kraftværker, er hårdt som sten og kan opbevares i sådan nogle blybeholdere. Ja, og
0: netop det her med opbevaring, altså man kan sige, det er jo også en af de øh, stående argumenter mod kernekraft. Det er, at der er det her restaffald, som vi skal opbevare på mm. en måde, så hverken vi eller øh, øh, hvad hedder sådan noget, børn og børnebørn, og hvad ja. der ellers er i kommende generationer, bliver udsat for den her farlige stråling. H- Hvad gør vi med det? I lige nu så bakser de i alle de lande, der har
1: værker, med at finde ud af, hvordan de skal opbevare ja. det. altså det der er, det er, at der igen er forskel på nye og gamle værker. Mm. Og de gamle værker er dem, som Tyskland også udfaser, samtidig med, at Tyskland forsker i nye værker. Så man skal altså forstå det som, øh, som to forskellige teknologier øh, og to forskellige brændstofkilder. Ligesom vi i dag forestiller os, at altså, biler er et problem, ja, hvis de kører på diesel, men ikke hvis de kører på el. Så det er ikke bilen i sig selv, teknologien bil der er et problem. Det er brændstoffet. Ja. Og det er det samme med kernekraft. Det er ikke kernekraft i sig selv, der er problemet. Det er værkerne.
0: Men vi taler om noget, der skal opbevares i mange, 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 måske helt op imod 100.000 år. Nej, vi taler om noget, der mere. skal
1: opbevares i 250 år. 250 år? Ja, og det er selvfølgelig lang tid. 250 år er virkelig, virkelig lang tid. Ikke? Men, øh, men, men der er, det er trods alt noget andet, som man siger, end de der skrækscenarier med 100.000 vis af år. Ja. Det er simpelthen ikke øh, realistisk. Altså, det er taget ud af nogle af de der propaganda- kampagner og så videre. Altså øh, I Schweiz for eksempel har man kørt med atomkraftværk de sidste 50 år, og alt deres radioaktive affald fra 50 års produktion og drivkraft af et helt land, står i en lag og har stået der siden begyndelsen.
0: Er du slet ikke bange
1: for, hvis vi opbevarer det, at der for eksempel er en risiko for, at det løber ned i vores grundvand? Nej, fordi det er sten. Altså, det, er, det er ikke flydende, og det tror jeg er det, man skal forstå. Ja. Øh, jeg skulle lige sige, kære lytter, prøve at google atomaffald Schweiz. Men, men man skal simpelthen forstå, at det er ikke flydende. Man skal, det, ligner, det ligner sådan noget granitklipper, eller sådan, altså, så det kan ikke sive, det kan ikke øh, løbe, drøbe, flyve i en sky osv. Man har dem i sådan nogle beholdere, som selvfølgelig er pakket ind i en masse lag af bly og passet meget, meget godt på. Øh, det der også er, det er, at man kan ikke i modsætning til øh, mange fordomme bruge det til våben. Der er også mange, der sådan, nej, kan man så lige pludselig gå ind, og så plønner det her, og så laver atom? Nej, det kan man ikke. Og så siger, det er der nogen, der siger, at det ikke bare et spørgsmål om teknologi. Nej, det er et spørgsmål om fysik. Og her kommer jeg selv lidt til kort, fordi jeg ikke er fysiker. Men, men den her affaldsproduktion, altså kan ikke bruges til atomvåben. Det, det kan simpelthen lade sig gøre lige så lidt, som vores bordsal kan blive til atomvåben. Ja. Så, så den frygt, der er, der er nogle problemstillinger med affald, ja. Der er nogle problemstillinger med produktion, ja. Men det, der er væsentligt for mig at sige, det er, at det er der altså også med sol og vind. Mm. Vi domper, jeg ved ikke, hvor mange tusind tons glasfiber i jorden hvert eneste år, fordi vi producerer vindmøller. Når vi piller dem ned, så kan vi ikke genanvende dem, og så ligger de der bare. Den form for affald er der ikke nogen, der diskuterer. Der er ikke nogen, der forholder sig til. Man har sådan en idé om, at vindmøller er sådan nogen, der bare på magisk vis popper op ude på havet, og virker for evigt fuldstændig uden ved eller ressourceforbrug, eller alt muligt andet. Øh, sådan er det jo ikke. Altså, de skal jo produceres, Stål og beton er noget af de mindst klimavenlige og sorteste ressourcer overhovedet på planeten. Så når man går ind og så måler på, hvad, skal man sige, hvad er klimaudgifterne ved at producere energi på de forskellige måder, mm. så vinder atomkraft by miles. Altså i forhold til, hvor meget energi vi får ud af per hvad skal man sige, enhed råstof. Men hvis vi lige bliver ved de her teknologier, altså som jo
0: er hvad skal man sige, nogle af dem, vi jo trods alt har valgt at satse på i Danmark. Vi er førende på vindmøller, øh, vores nuværende regering satser på, ligesom mange andre lande i øvrigt, satte på udviklingen af nye teknologier. For eksempel mm. energilæring og på den her teknologi, der hedder Power to X, hvor strøm fra vind og sol kan blive til klimavenlig brændsel. Det er præcis. I industrien er der også bred enighed om, at Power to X-teknologien... Lige frem, lige frem, undskyld, kan blive et ø, eksporteventyr for Danmark, ja. hvis vi bliver førende her. Hvorfor ikke sats 100% på udvikling af nye teknologier, frem for at vælge lidt ved en, der måske er ø, fra et andet årtusind. Fordi punkt 1, den er ikke fra et andet år tusind. Men altså, hvorfor jeg... så
1: ikke sats på dem, vi i forvejen? Fordi det ikke er nok. Hvorfor er det ikke nok? I Danmark, der kommer 8% af vores energiproduktion fra strøm, eller fra vind og sol. Ja. 8% i 2020. Det kommer til at tage os med den nuværende hastighed, vi har haft siden 1995, så tager de næste 192 år, før vi bliver selvforsynende på vind og sol. Så det er ikke fordi at jeg er en fanatisk tilhænger af kernekraft, slet ikke. Det er fordi jeg er dybt bekymret over den hastighed, som de andre teknologier arbejder med. Men du siger med. vind og sol, hvad ja. med helt nye teknologier som Power vi måske ikke kender på Power Vi har også nævnt tingene. en tre-fire gange i vores bæredygtighedsudspil. Vi ja. rigtig gerne brintproduktion, rigtig rigtig gerne. Det der er ulempen ved det, det er at produktion af brint og pyrolyseanlæg og flydende brændstoffer til tung transport, skib og fly og så videre, kræver helt ustyrlige mængder el, som vores vind og sol ganske enkelt ikke kan levere. Mm. Altså, så det er fordi, at, at vi kan godt tale power to x, og det skal vi, fordi det er en helt genial ny teknologi, som vi helt bestemt kommer til at kunne eksportere, hvis vi lykkes med det. Det, der mangler, det er, at verden skal drive det. Og det har vi simpelthen ikke noget svar på. Og før vi får et realistisk svar på det, der er ikke bare muligt i et eller andet forsøgsordning, men er skalerbart op til industriel og kommersiel skala, hvor vi faktisk kan eksportere det. Og der er altså, et kapacitetsspørgsmål, eller sådan et volumespørgsmål også. Mm. Så vi går ikke ind og så siger at kernekraften er løsningen på alting. Slet ikke. Nej. Det vi går ind og siger, det er, hvorfor, ud, hvorfor udlukke det på forhånd? Altså hvorfor er det, de andre politikere har sådan en idé om, at det her det må man bare ikke? Og så er det de nemlig hæver skrækeksemplerne frem, og siger, men hvis I forholder jer til moderne teknologi med brint, uden at tænke de der blimps, der eksploderer i et stort flammehav. Det kunne jeg jo også sige, at mm. det er sådan så en ja, gammeldags teknologi, moderne brint. Hvorfor har man ikke den samme øh, fordomsfri nysgerrighed om kernekraft, som man har på de andre? Og det har man jo så blandt andet ikke, fordi
0: man i 1985 træffede en beslutning om, at vi ikke... Øh... Vi nægtede at blive klogere. Ja, sådan kan man godt formulere <laughs> det. Hva, hvad tænker du, det vil betyde for Danmark, hvis vi besluttede os for, i hvert fald i første omgang, at sige, at
1: vi vil gerne blive klogere? For det første, så ville det betyde, at øh, nogle af de danske virksomheder, som er verdensførende inden for kernekraft, ville få lov at være officielt danske virksomheder. I dag ja. skal de jo forske under tyske eller udenlandske patenter. Det må du lige forklare. Øh, jamen, det betyder, at f.eks. en virksomhed som Seaborg, som ligger herude øh, i nordvest i København, de bliver nødt til at alliere sig med øh, tyske patenter og forskning, fordi de har forbud fra den danske regering mod at være en dansk virksomhed. Det er en dansk virksomhed. Og det vil sige, lad os så sige, at de bliver øh, kommercielt bæredygtige i måske 2023, 2025, fordi det er sådan faktisk lige på trapperne. Lige så snart man rammer det der point of no return, hvor man begynder at sætte det i produktion og sælge det og eksportere det til en svimlende formue, så er det godt og nok og vigtigt, hvilket flag, der står på det patent. Fordi det flag, der står på patentet, tjener pengene. Det vil sige, at vi kan bruge al vores krudt på at udvikle en teknologi i Danmark, uddanne nogle af de dygtigste mennesker i verden, og så forære hele gevinsten til Tyskland, fordi vi nægter dem et dansk patent. Og det er jo bare godt gammeldags dumt. Altså, så, så det der med at så sige, at her er noget forskning, vi nægter at blive klogere på, det har jeg simpelthen så svært ved at forstå, kan være en rationel beslutning. Øh, at man, og det er derfor, vi jo i KD går ud og så siger, lad os åbne for forskning. Vi går ikke ud og siger, at lad os bygge kernekraft i Danmark. Vi går ud og siger, lad, lad os i det mindste overveje det på lige vilkår, som vi overvejer alt muligt andet. Eller, og det har jeg også udfordret nogen på, vis mig den køreplan, som faktisk når i mål i 2030, uden fordi det er der indtil videre nul bud på, mm. hvordan vi når i mål uden den energileverance, som kernekraften kan være, og uden at skulle. Og, og her bliver jeg bare nødt til at gå tilbage til de der naturressourcer, fordi vindmøller og solcelleanlæg er altså ikke gratis at bygge, ikke kun altså økonomisk er de dyre, men det næste gælder altså naturressourcemæssigt i forhold til hvor meget energi man får ud af det, hvor meget fra jorden man dræner. Der er jo også en balance, der skal gå op. Mm. Og vi er jo ikke villige til at ofre al vores fri natur, al vores skov, al vores sand, al vores beton og stål for at bygge vindmøller øh, ud over det hele. Altså, Nå, så der lige er lige noget regnestykke de der, der som, som ganske enkelt er, øh, synes jeg, jo mærkeligt biased, og, og hvor man sådan på forhånd har besluttet sig for, at det er mavefornemmelser og følelser, der skal diktere øh, det ene, og så er det sådan noget lidt, lidt jubelidiotisk, der skal diktere det andet. Og ingen af delene forholder sig til, til fakta. Ingen af delene betragter det som viden. Jamen, måske er det, fordi man,
0: man kigger på, altså, øh, er, er der et marked for kernekraft i Danmark? Kan du se for dig et globalt marked, hvor Danmark kan blive en førende aktør med kernekraft?
1: Ja, det kan jeg. Okay. Fordi det, som, det er ikke sikkert, at der skal være kernekraftværker i Danmark. Det tror jeg ikke nødvendigvis, der skal. Fordi fordelen i Danmark det er, at vi har et veludviklet energinet, vi har noget infrastruktur, vi har en central regering, som investerer i det sådan. Med måde, men dog. Der, hvor kernekraften for alvor bliver relevant med de her moderne værker, det er, at de er decentrale. Altså, det er sådan en plug and løsning De er på størrelse med sådan en container, du kender fra Mærsk, skibene mm. eller sådan noget. Ikke? Og kan installeres også i lande, der ikke har en fælles energiinfrastruktur. Og det kræver alligevel et velstandsniveau i nærheden af det danske, før man har det. Ikke? Det vil sige, lande i Afrika, Indonesien, Indien, Kina osv., der er der nogle byer, som kan vælge selv at gå CO2-neutral energi med kernekraften, på trods af, at regeringen i Kina måske ikke lige synes, det er verdens bedste idé. Det betyder også, at kernekraft i modsætning til vind og sol kører hele tiden. Og det er en problemstilling, vi i Danmark tit fejrer væk. Ja, ja, fint nok, så kører det kun, når det blæser. Jamen, det er ret væsentligt inde i det centrale Kina, at der er energi hver dag, mm. når de der kraftværker skal drives. Altså, så når vi kommer ud på det globale marked, så er man altså ikke lige så, øh, ja da, ja da, ja, og fint nok, og de er også lidt og de der vindmøller og sådan noget. Altså, der har man en helt anden energiproblemstilling. Og selvom vi sidder her i København og synes, vi er den helt store metropol og IAO-Storby, det er peanuts i forhold til at drive Tokyo eller Seattle eller millionbøger i Kina. Så det er jo fordi, at på global plan er Danmark, må vi bare kende en lidt lille puttstat. Med al respekt for, at jeg elsker mit land osv., så, så er vi bare ikke en kæmpe, kæmpe nation. Og vi har ingen tektoniske plader, der mødes her, vi har ingen jordskæld, vi har ingen tsunamier, og så videre. Vi er geopolitisk meget, meget trygt. Det vil sige, skal du levere CO2-neutral energi steder som Indonesien, steder som Kina og Indien og forskellige steder, så skal du op i en anden skala, og her kan vind og sol. I hvert fald ikke med den teknologi, vi kender, som den er nu, kan simpelthen ikke følge med til at drive Tokyo, og slet ikke, når der så kommer byer, håber vi jo, som kommer op i levestandard. Det skal vi jo lige huske. Det er jo ikke det nuværende globale energiniveau, vi skal finde energi til. Det er jo fremtidens globale energiniveau, mm. hvor der også kommer middelklasser i resten af verden, som vil have en bil og et køreskab og et fjernsyn til at følge med i Bundesligaen. Eller, altså, det skal vi jo også onde. Som udgangspunkt synes jeg, at vi skal tillade resten af verden at have det lige så godt som os selv. Alt andet vil være hyklerisk.
0: Du har et par gange brugt det her argument om, at klimapolitikken skal være drevet af fakta frem for følelser. Mm. Øhm er det, hvad skal man sige, er, det, er det kun i klimaspørgsmålet, at vi skal forholde os til fakta frem for følelser? Er du godeste
1: nej? Det skal vi da altid. Det skal vi altid? Ja. ja. Altså, jeg synes, øh... Gælder det princip for andre dele af jeres politik? Jamen, det gælder for al vores politik. Ja. At det er et spørgsmål om at forholde sig til den viden, vi har. Det gælder jo også, når vi for eksempel, øh, et eksempel der intet har med klima at gøre, kan være minimumsnummeringer, som jo også er en top for os. Ikke? Jamen, der går vi jo ikke ind og går ind for minimumsnummeringer, fordi vi synes, det er sødt. Altså, vi går ind for minimumsnummeringer, fordi forskellige skellige forskere på børneområdet, psykologer og alt muligt andet, siger, at vi svigter vores børn med de nuværende nummeringer, og de kan simpelthen måle det på adfærdsudvikling, sprogudvikling, motorik osv. Mm. Når vi får sådan nogle, når jeg får sådan nogle rapporter ind og læser dem, så bliver jeg dybt bekymret. Og baseret på den viden og den fakta, så vælger jeg så at sige, jamen, så er minimumsnummeringer en vigtig investering i vores børns nutid, men også vores samfunds fremtid. Øh, der kø... Så man kan sige, at politik er jo ikke et spørgsmål om, at Fakta dikterer en holdning. Det gør det aldrig. Altså Du kan vide alt, hvad du vil om klimakrisen eller normeringer eller ældres ensomhed, eller hvad vi nu skal hive frem med mærkesag, øh, pensionsalder, levestandard osv. videre Og så bare beslutte ikke at gøre noget ved det. Det kan du jo godt. Mm. Vi er jo også politisk på tværs af partierne er uenige om, hvad vi skal gøre ved det. Men nu siger du også, at Fakta dikterer ikke en holdning. Nej. Er det ikke rigtigt til de sidste ende følelser, der gør det? Nej, det er ikke følelser, det er holdninger. Altså, fordi... Der er forskel. Følelser er sådan lidt utæretlig, ja. og holdninger er jo ideologisk bestemt. Er følelse noget, hvor det er sådan, uh, det, det,
0: jeg har set, f- uh, Chernobyl
1: på et spørgsmål, så man det føler sig ret ned i maven. Nede i maven. Ja. Altså, det håber jeg virkelig ikke, der er nogen minister eller politikere i Danmark eller mennesker med magt i al almindelighed, som baserer deres øh, beslutninger med konsekvens for alle os andre på, hvad de føler nede i maven en fredag aften, de sidder og ser en film, fordi mm-hmm. det er godt og nok og ikke et savligt grundlag. Nej, der hvor det kommer ind, det er jo for eksempel, øh, hvor man eller så i friskoler. Altså, vi kan se, at der er øh, fakta, tilsiger, at fagligheden er højere på friskolerne, og der er flere forældre, der tilvælger friskolerne nu, end der var tidligere. Det er fakta. Så kan jeg stå og sige, at det synes jeg er fint, fordi jeg vil gerne bakke op om friskolerne, og en høj koblingsprocent, det er så min ideologiske holdning, der siger, for mig er friskoler og folkeskoler lige godt for børn. Så kommer der en f.eks. eksempel, SF eller Enhedslisten, som siger, at den fakta forholder de sig jo også til, det synes vi er et problem. Derfor skal vi gøre et eller andet, der forhindrer, at folk tilvælger friskolerne. Og det er jo så en ideologisk holdning, hvor vi er ja, politisk uenige om, hvad vores holdning til friskolerne er, men fakta er det samme. Og mm. det er jo det, det, vi også skal her i klimadebatten, som bliver meget følelsesbaseret, som bliver meget sådan, øh, Greta Thunbergs øh, dommedags profetisk-agtigt. Og det er rigtig godt til at tale et emne op, men når det kommer til at løse et problem, så er det altså vigtigt at holde hovedet koldt. Ja. Og, øh, og der må vi jo alle sammen Kig på de faktorer, der er. en alle energiformerne på øh, lige grundlag, som man vil gøre, sådan metodisk og, og videnskabeligt. Og så vælge den løsning, og jeg tror, det hedder de løsninger. Fordi jeg taler ikke imod vind, jeg taler ikke imod sol eller brint. Jeg tror, det en, fremtiden bliver en kombination af det hele, som også sikrer noget mere stabilitet. Øh, og så simpelthen vælge de løsninger, som fungerer baseret på et fagligt grundlag, og så kan man rent ideologisk beslutte, om man tager klimakrisen alvorligt eller ej.
0: Jamen det her med rent ideologisk, altså der tænker jeg på, at du skrev for nylig i et debatindlæg i Berlinske, at nu selvom det er Venstrefløjen, der skal have æren for at tælle klimadagsordnen op, så bliver det potentielt det borgerlige Danmark, som kommer med løsninger, løsningerne. Her kommer kernekraften ind i
1: billedet. Hvorfor er det, du ser kernekraft som et særligt borgerligt projekt? Fordi at det er tror jeg, et af de bud, der er på at løse klimakrisen uden at sætte væksten og forbruget ned. Ja. Og det er jo et ideologisk holdning. Altså, må vi, må vi vækste og forbruge det, vi gerne vil? Jeg betragter ikke vækst og forbrug som et problem i sig selv. Jo, sort forbrug, fossil forbrug, fossil vækst, det er et problem. Men fællesnævneren her er fossil og ikke vækst eller forbrug. Mm. Det er fint, at vi køber mere genbrug og så videre. Det gør jeg selv, går i og så osv. Jeg synes også, at vi har et personligt ansvar. Men udover det, det ideologiske, så er vi mere... jo ikke med på at i den borgerlige fløj bare at sætte skatterne op og væksten ned og forbruget ned. Nej, jeg tænker faktisk meget mere lavpraktisk end det. Altså, forløbig er det. Øh, og
0: nu siger jeg forløbig, men det, lige nu er det kun Liberale Alliancer og Nye Borgerlige, der bakker op om, øh, om Kernekraft som en mulig løsning. Ja, det er syv mandater. I har ikke selv nogen lige for øjeblikket. Er der ikke langt fra syv mandater
1: til et samlet borgerligt projekt? Jo, det der skal det du skal lægge mærke til her, det er, at hverken Venstre eller Konservativ har sagt nej. De har heller ikke sagt ja. Nej. Og det tror jeg er rigtig klogt. Fordi vi agerer jo borgerligt prøveballon lige nu. Hvis jeg skal tage sådan en spinhatten på, så tror jeg, der sidder nogle mennesker i Konservativ og Venstre og lige finder ud af, om det her projekt kan flyve. Du altså, tror, De
0: sidder i Venstre og Konservative lige nu
1: og overvejer, om, øh, om de skal sige ja til kernekraft? Nej, de sidder og overvejer, om KD's projekt nu her med at gå ud og sige Kernekraft, hvis vi bliver sablet fuldstændig ned af folkestemningen, så kan ja. de om et halvt år gå ud og sige, det har vi aldrig tænkt over. Og hvis det her viser sig at være verdens bedste idé, og giver os øh, over 2% i meningsmålingerne og alt muligt andet, så kan de gå ud og bakke op. Det er nødt til sådan... at spørge,
0: om du har en lille smule ståhedsvandet, når du tror, de sidder i Konservative og
1: Venstre og kigger, hvad gør de i KD? Øh, lige på det her spørgsmål ved jeg, at de sidder i og venstre og holder øje med os. Okay. Nå, altså, det er så, så, så selvfølgelig snakker vi sammen. Mm. Altså, jeg har jo også samtaler med de andre borgerlige partiledere. Æ, så, så det er jo ikke. Æ, KD er heldigvis ikke længere sådan en parti, der er fuldstændig uden for rækkevidde. Altså, vi var 200 stemmer for mandat sidste gang. For 14 dage siden havde vi den første måling over 2 æ, Vi er opstillet på, æ, på den halve tid osv. Så, så, så vi bliver jo en del af valgkampen. Mm. Og hvis ikke Venstre vil være yderfløj i sit eget parlamentariske grundlag, så har de brug for os som modvægt til sådan det yderligt gående højre. Så jeg tror helt sikkert, at vi bliver agtet højere, end vi tidligere har gjort. Ja. Hvad ser du lige nu? Altså, ser du, at der er et egentlig
0: samlet borgerligt grønt projekt?
1: Nu ryster jeg på hovedet i <laughs> <laughs> Nej, det tror jeg ikke, der er. Altså, og det man jo bare kan se historisk, og det synes jeg jo et eller andet sted. Hvis jeg sådan skal bare tale min egen hat, så er det meget fedt. Hvis jeg skal se lidt på samfundet, så er det mega problematisk. Den borgerlige fløj har stort set kun haft en klimapolitik i de år, hvor KD har siddet i Folketinget. Altså det kan vi jo bare, og, og hvor, vi jo bare konstatere. Bare for lytter, der ikke lige her eller ja, med på Ja, altså den? vi har haft uh, både i Slutters uh, regering, og i den første nyår, som er tilbage i 70-
0: 80'erne. 80'erne,
1: ja. uh, Slut 80'erne og start 90'erne, hvor vi så sad i, også i nyopsregering og sådan noget. Jamen der havde vi uh, poster på de grønne. Det er lidt forskelligt, om det hedder miljø eller energi eller så videre. Men, men som udgangspunkt, grøn ministerposter med Christian Christensen som minister og så videre. Uh, da K.D. rød ud i Folketinget tilbage i 2005, der kan vi jo bare også se, at der forsvandt den borgerlige grønne stemme også. Når man kigger på de øh, mærkesager, og det tror jeg, vi alle sammen har en fornemmelse af, som Konservative Venstre og DF har været ude med siden øh, der midtnullerne, så er det ikke klimakrisen, der står i ret mange overskrifter, med mindre direkte adspurg, ikke? Altså så, så jeg kan jo bare konstatere, øh, baseret på den historie, at, at vores mandater i KD åbenbart er udslagsgivende for, at der findes borgerlige politikere, som bekymrer sig om klimaet. Og det kan jo så også desværre betyde, at der ikke bliver en fælles borgerlig energipolitik, før før vi sidder på Christiansborg igen, fordi... det virker ikke til at være første prioritet for de andre. Jeg har dog en fornemmelse af, at det betyder noget. Altså, når jeg snakker med Søren Pape, så, så spørger han nysgerrigt ind også til kernekraft og alt muligt andet. Æ, han er ikke nødvendigvis lige der, hvor hvis du spurgte ham, han har en holdning endnu. Men <laughs> øh, ja, der skal du nok lige vente lidt. Men altså, så, så samarbejdet er der. Når jeg snakker med Liberal Alliance, øh, Alex og jeg er jo nogenlunde sådan jævnaldrende og fuldstændig lidt ad, Æ, så snakker de også om en fælles borgerlig energipolitik. Så, så der er jo noget lige så stille, der, der rykker sig også, men... Der er KD nok bare, må vi øh, sådan set med historiske briller erkende. Dem, som skal tage føretrøjen på i Blå Blok for at få det her til at ske... Det gør vi gerne, mm. men jeg havde da håbet, at de andre var selvkørende også uden os. Altså, så, fordi det ville have givet noget modspil også nu her, når vi ikke sidder der. Og, og det betyder bare, at når vi så kommer ind næste gang i senest 2023, så er der kun syv år tilbage til 2030. Og så har vi mere travlt, end vi ville have haft, hvis de borgerlige de havde taget sig sammen allerede fra så, 2019. Dejlig dejligt optimistisk, du siger, når vi kommer ind næste gang. Ja.
0: Yeah. Ja, yeah, sådan skal man sikkert tænke. Øhm, nu glemte jeg lige helt, hvad jeg egentlig ville, ville spørge dig om. Jo, det fik jeg så genomfrisket her ved at kigge på mine noter. Hvorfor er det netop nu, at kristendemokraterne melder sig på banen med det her forslag?
1: Øh, jamen, vi har faktisk været fortalere for kernekraft i 50 år stort set. Ja. Altså, så har vi uh, ikke sagt det så men højt. Men i et tilfælde et... af midt-80'erne, der har vi nok holdt temmelig lav profil. Men, men det er, altså, grunden til, at det kommer ud her i august, jamen, det er sådan den simple lavpraktiske forklaring, der hedder, at det var der, vi var færdige. Med hvad undskyld? Med bæredygtighedsudspillet. Med udspillet, ja. Altså, det tager lang tid, hvis man vil gøre det ordentligt. Jeg har haft dialog og samarbejde med erhvervslivets klimapartnerskaber. Jeg har brugt rigtig lang tid på at sætte mig ind i det her med kernekraft, for at finde ud af, er det noget, vi kan skrive om stadigvæk, eller skal vi i virkeligheden afvikle vores holdning til emnet? Øhm, jamen, vi har, som du også kan se, hvis man læser forslaget, så fylder klimapartnerskaberne meget, verdensmålene mm. fylder rigtig meget. Det er jo ikke noget, man, det er i hvert fald ikke noget, jeg bare skriver i et udspil, uden at vide, hvad det indebærer. Altså, så det kræver jo, at man har samtaler med erhvervslivet og læser klimaskab- partnerskabsrapporterne og sætter sig ind i, hvad konsekvenserne bliver og finder ud af, hvad det koster, hvad er drivkraften, hvor meget vækst skal der til, hvor er der benspænd og Så videre og så, videre. så øh, i virkeligheden startede vi endnu mere ambitiøst, end vi endte med, fordi øh, vi ender i vores udspil med at foreslå en CO2-skat. Det var ikke udgangspunktet, øh, kan jeg roligt sige. Altså det, som... Og det kan man også læse sådan i sådan mere metatekst i udspillet. Altså, det jeg allerhelst ville, det var, at vi kunne regne på tværs af de der bæredygtighedsfaktorer, blandt andet i verdensmålene, men også nogle andre. Altså på tværs af biodiversitet og vandressourcer og CO2 og øh, naturressourcer og stål og sand osv. Og, og, og så lave sådan en fælles bæredygtighedstaksonomi eller bæredygtighedsskat. Det arbejder man en lille smule på i EU med det her Green Deal, hvor man også prøver at tænke det sammen. Men har heller ikke fundet hele løsningen endnu. Øhm, og det var faktisk vores udgangspunkt, da vi gik i gang med arbejdet. Og det måtte vi efter cirka et års arbejde simpelthen øh, sætte en, en nålige og have i mente. Og derfor står det bare som sådan en, en vision i vores udspil, der hedder På sigt kunne vi godt tænke os at nå herhen, men forskningen er ganske enkelt ikke klar. Vi holder meget øje med EU's Green Deal for at se, om deres taxonomi den har de ønskede effekter. Øhm, den har rigtig svært ved at arbejde på tværs af brancher, og det vil vi rigtig gerne. Den tænker stadigvæk i siloer, som var noget af det, vi ville af med. Og derfor så valgte vi simpelthen i stedet for en, en bæredygtighedstaksonomi sådan i silo, branchetænkning, at tage en CO2-skat på tværs af brancher, da det, da det gik op for os, at vi ikke kunne endnu med den viden, vi har at gøre begge dele.
0: Ja, og hvis vi bare lige et øjeblik skal blive ved den her øh, øh, CO2-skat, fordi ja. det er jo rigtigt nok, hvor kernekraft er et af jeres 26 forslag af en, øh, af en afgift på CO2 og andre drivhusgasser. Et andet forslag, ja. øh, som jo vil meget for ud på, at man betaler for den klimabelastning, man ja. sender ud i verden. Ja. Øhm, hvordan skulle det foregå mere præcist? Er det brancher og virksomheder, der skal beskattes, eller er det mig, når jeg køber
1: oksekød i supermarkedet, der skal betale lidt mere for det? Æh, jamen altså, i teorien brancher og virksomheder, i praksis jo dig og ja. mig. Altså, fordi alle brancher og virksomheder skal også løbe rundt. Det vil sige, når vi lægger en skat på CO2 i produktionen, så kommer det også til udtryk i produktpriserne, heldigvis. Mm. Fordi tanken er jo, at det skal være sådan meget idealistisk, så hedder min arbejdstitel på det der forslag hed, at det, det grønneste skal være det billigste. Ja. Så at du og jeg ikke skal stå nede i supermarkedet og overveje, om det er dansk dyrkede tomater, som ikke er fragtet, eller spansk dyrkede tomater, som er fragtet, eller økologiske tomater, men som til gengæld er pakket ind i plastik, der er den mest klimavenlige løsning. Fordi der tror jeg bare, at der er rigtig mange danskere, som har fortravl i deres hverdag til at sætte sig ind i alt det der. Mm. Så en CO2-skat skal ligesom være med til at, at, at balancere Klimabelastningen i produktpriserne, så det er jo en, en skat, vi ligger i første omgang på erhvervslivet, men den kommer selvfølgelig til udtryk i produktpriserne, hvilket også er hensigten. Altså det betyder, at når du køber jamen, energiisolering, så falder prisen på husene, og når du altså hele vejen rundt mm. skal den grønne løsning være den billige løsning. Det vi så også har i vores forslag med CO2-skat, fordi det er jo en skattel eller en skattestigning. Ja. Hvis man kun gør det. Det lyder ikke super borgerligt. Nej, lige præcis. Og derfor så skriver vi også, at vores forslag, de her 26 forslag, skal i gennemsnit over 10 år på tværs af brancher være afgiftsneutralt. Mm. Det vil sige, at så er der nogen, der siger, jo, men min branche, ja, men, og det er så her, hvor det i snit over tid og på tværs af brancher. Øh, så nogen kommer til at opleve en skattestigning. Tilsvarende er der er andre produkter, som bliver billigere. Så husholdningerne skulle gerne sådan allround opleve, at de skal ændre deres forbrug, men hvis de ellers gør det, og tillægger sig grønnere vaner, så bliver hverdagsforbruget ikke i alt over 10 år dyrere, end det vil være i dag. Der hvor vi så har en ekstra, øh, som du siger, så bliver det borgerligt-agtigt, det er, at vi så øh, kobler det med skattelettelser i bunden. Altså, så vi siger, men hvis vi som borgerligt parti skal kunne stå inden for og pålægge en skat på CO2, så skal vi kompensere skattemæssigt et andet sted. Det synes jeg, og det er jo så her ideologien kommer ind, ikke? det synes jeg er mest fair. Og derfor så siger vi, at vi hæver samtidig, eller som led i, den her, i det her forslag, hæver vi bundfradraget. Så der går lige lidt længere tid, fra vi begynder at tjene penge, til vi skal betale skat af det. Og det betyder jo, at i sådan en omstillingsfase her, hvor nogle produkter bliver dyrere, jamen så har den gennemsnitlige familie også lidt flere penge mm. til sig selv om måneden, der så selvfølgelig gerne skulle øh, modvirke den her ekstra skattebelastning, der er.
0: Ja, men hvis man ser lidt ud over øh, familierne, så er der jo også... Øh der er jo delt mening om, hvorvidt en CO2-afgift er en god idé. Klimarådet har foreslået det, har endda foreslået høje CO2-afgifter. Mm. Men øhm, i industrien er de ikke øh, frygtelig tosset med det. Altså, der vil, vil argumentet jo være, om ikke der er en risiko for, at man, øh, hvis man beskatter danske virksomheder og arbejdspladser for voldsomt, så vil man ende med at skrue ned for de grønne investeringer. Eller måske lige flytte arbejdspladser til udlandet. Mm. Deler du ikke den frygt? Jo.
1: Ja. Det gør Altså Det er virkelig en reel bekymring, og det er blandt andet derfor, at vi gerne ville have haft en bredere definition end bare CO2 og drivhusgasser, fordi det er for snævert. Det rammer skævt, øh, M- og det ved vi godt, hvordan er det, jeg ved, det, det er, hvordan vores, er, det vores, er det vores forslag, snævnt? jeg står at, ja, ja. Og, og, og kritiserer, men, men det er simpelthen ikke den, den perfekte løsning. Det er den bedste løsning, vi har lige nu, men det rammer skævt, forstået på den måde, at når du kun kigger for eksempel på CO2, øh, lad os tage øh, vindmølleproduktion igen som eksempel. Øh, jamen så kigger du ikke på naturressourcer brugt til at producere vindmøllen. Det vil sige, at vindmøllen kan i virkeligheden ende med at se rigtig, rigtig grøn ud, fordi du ikke måler på stål og beton, som også er vanvittigt klimaskadeligt. Men det er ikke med i CO2-skatten, fordi vi kun tæller CO2- og drivhusgasser, og derfor er der nogle produktioner, som kommer til at se grønnere ud, end de er. Det kan være biodiversiteten, det går ud over, det kan være naturressourcer, det kan være vandforbrug, det kan være alt muligt andet, som vi jo også skal gå op i og skal, altså bliver nødt til at forholde os til, Æm, især vand er sådan altså sikkerhedspolitisk en kæmpe trussel under det vestlige samfund og sikkerheden i verden i det hele taget, øh, som så ikke er regnet med. Og det vil sige, at hvis du er en virksomhed, der er CO2-tung, det kan være cementproduktion eller alt muligt andet, så bliver du straffet uforholdsmæssigt hårdt. Æh, hvorimod, hvis du er let på CO2, men høj på naturressourcer eller vand eller biodiversitet eller en af de andre, så går du billigere igennem, end hvad, skal man sige, hvad retfærdigt i virkeligheden er. Mm. Æh, og derfor så er... CO2 skatten ikke, øh, det er ikke den perfekte løsning. Øh, og vi diskuterede det længe, hvilket er en af grundene til, at vi først kan komme med vores udspil nu her, fordi at, at vi skulle være sikre på, at det vi skrev, det gav mening. Øh, og blev simpelthen enige om at tage det gode gamle øh, med at så sige, man må ikke lade det perfekte stå i vejen for det gode. Og så sige, jamen, det her er ikke en perfekt løsning, men det er en bedre løsning end den, vi har i dag. Og så bliver vi nødt til at gå af den vej velvidende, at der er fejl og huller i modellen. Og så må vi... Så skal vi bare huske ikke at stoppe der, og så sige, oh, nu har vi løst det hele, og så går vi i stå, og så kører det i 10 år. Nej, vi skal være bevidste om, at det her er ikke en perfekt løsning. Det er en lidt bedre nu-løsning. Men og så hvordan skal kan det jo... være
0: lidt bedre nu, hvis det får virksomheder til at flytte deres aktiviteter
1: og arbejdspladser ud af landet? Og her kan jeg nu at det ved vi jo faktisk ikke. Altså, Nej, men så hvis der er, en, der er for det. en frygt for, at det flytter ud af landet, og derfor så skal vi jo også kigge på, om der er nogen. Brancher af de er for eksempel 13 klimapartnerskaber, som vi har snakket meget med, om der er nogle brancher, som skal have en indslusningsordning, som gør, at de måske det kan være landbruget, det kan også være SMV'erne, altså de små og mellemstore virksomheder, som ja. ikke har ressourcerne på samme måde, om det simpelthen skal gå lidt langsommere, før det rammer dem, om der skal være en bagatelgrænse på en eller anden måde. Det gælder selvfølgelig især SMV'erne. Altså, så, så vi går jo også i, det her det er vores udspil som vi jo så går nu uh, i dialog med nogen om, og så sige, hvordan implementerer vi det her på en måde, så det også giver mening for jer. Uh, det kan også være, at der skal kompenseres til at så sige, jamen du kan i virkeligheden få lov at have lidt mere, uh, du kan få et CO2-skattefradrag, hvis du i stedet opererer på en af de andre bæredygtighedsfaktorer, bæredygtighed, vand, et eller andet. Altså så man kan, kan i de konkrete løsninger gå ind og tænke det her uh, mere brede forståelse af bæredygtighed, som vi gerne vil, ind i de her brancher. Så vi kommer jo ikke, måske lidt i modsætning til venstrefløjen, og siger, at det er sådan her, det skal være, det er den færdige løsning, det it or livet it, øh, gør det eller skridt. Altså det er vi slet ikke interesseret i. Danmark skal være et landbrugsland og et produktionsland også de næste 100 år. Så øh, der, hvor vi går ind og kigger, det er så altså at sige, hvor kan, vi, hvor kan vi hjælpe jer til at nå de her mål? Det kan mm. være insektproduktion, det kan være øh, ændre for eksempel nogle EU-regulativer, så insekter, tæller, som brug i fødevare, fordi det gør, at det kan gå ud for noget soja, i noget af husdyrproduktion osv. Så, så, så simpelthen gå ind og kigge på de der helt lavpraktiske problemstillinger, som virksomhederne møder, og så sige, vi er alle sammen enige om, og det er de også over Landbrug og Fødevare fx, når jeg mødes med dem, at vi skal i mål. Landbrug Fødevare har selv en ambition om at blive bæredygtige, sådan helt neutrale i 2050. Så... Så vi skal i mål, og så må vi hjælpe hinanden med en fornuftig lovgivning, med respekt for, at ting tager tid, især i landbruget, hvor mange investeringer hedder, 15 til 20 mm. 30 år. Og hvis de så først når i mål i 2052 i stedet for 2050, så lever jeg med det. Godt. Vi skal i mål, og det skal vi også med det her
0: program, som der er desværre kun efterhånden er 9 minutter tilbage af, så jeg vil gerne lige vende tilbage til Kernekraft. Jeg kan også lige skynde mig at sige til dem, der eventuelt er stået på lidt halv sent i udsendelsen, at du lytter til Udråb på Laut, hvor jeg i dag har besøg af Isabella Arndt, formand for Kristendemokraterne. Øhm, Isabella, som noget af det sidste, vil jeg gerne lige spørge dig. Øhm, du skriver også i et debattenlæg, at vi ikke skal bygge kernekraft på alle ledige parkeringspladser og marker i Danmark. Det er teknologien ikke moden til endnu, og vi ved ikke nu om den er rentabel og god i Danmark. Ja. Hvorfor er teknologien ikke... Eller hvad hedder sådan noget... Øh, hvad vil det sige, at teknologien ikke er moden nok endnu?
1: Det, det er simpelt. Altså at vi stadigvæk er i en fase, hvor vi ikke er 100% sikre på, hvad de økonomiske omkostninger bliver. Vi kan se, når vi kigger på nogle af de kraftværker, der bliver bygget i Frankrig for eksempel eller andre steder, at sådan naturressourcemæssigt ser det rigtig fornuftigt ud sammen. Jeg kan ikke huske, om det er en faktor 100 eller 200 eller sådan noget i forhold til nogle af de andre. Så, så der er noget, der tyder på det. Jeg vil helst ikke træffe beslutninger baseret på følelser, jeg vil godt træffe dem på viden. Det vil sige, at det vi skal først og fremmest, det er, at vi skal af med forskningsforbuddet, vi skal have de danske virksomheder til at under danske patenter, og så skal vi holde øje med dem på samme måde, som vi holder øje med Power2X eller øh, alle de andre, øh, ammoniak og, brint og så osv., hvad vi ellers øh, holder øje med lige nu. Og så skal vi jo se, giver det mening? Mm. Øh, og det ved jeg ikke endnu. Oh, undskyld, du du spurgte mig, om det Nej, giver mening. <laughs> altså, så, så, øh, altså, så jeg ved ikke endnu, om det giver øh, mening, det, jeg bare går ud med, eller det KD gå ud med i vores udspil, det er at så sige, lad os i det mindste undersøge det. Ja. Og hvis det så giver mening, og vi siger, jamen, vi vil faktisk gerne producere det i Danmark, men øh, sælge det til udlandet, så det er, er dansk teknologi, der findes i Indonesien eller andre steder, så er det det, vi gør. Øh, kan vi se, det giver mening at opføre et enkelt værk, for eksempel, eller to i Danmark, fordi at det afskriver sig økonomisk lidt hurtigere, end noget andet gør, jamen, så, øh, så, så kigger vi på det og finder ud af, hvordan gør vi det på en smart måde. Så det, jeg egentlig bare siger her, det er, at vi bliver nødt til at vide noget mere, før vi træffer en færdig beslutning. Og og ikke i modsætning til nogle af de andre partier. De har truffet en beslutning baseret på meget lidt viden og siger, det vil vi ikke, uden at vide hvorfor, fordi de baserer det på frygt og propaganda. Og jeg går bare ud og så siger, jeg jeg er åben for forslag. Altså, lad lad os se, om det her giver mening. Og lad os som minimum vurdere alle teknologier baseret på de samme kriterier. Hvis man så siger... Du har også sagt nogle gange undervejs i det her program, at
0: det er én løsning blandt flere. Yeah. Har du understreget, Det er ikke kernekraft, som er løsningen, og som Nej. er det eneste, vi skal satse på? Men i hvilket omfang, hvis du nu skal prøve at give et bud på det? Altså, hvad skal, hvis man gør alt op, hvad der er af grønne muligheder, grønne mm. teknologi og grønne satsninger, hvad fylder
1: kernekraft i den samlede pulje? Det ved jeg ikke nu. Altså, det ved vi simpelthen ikke, fordi vi har det her forskningsforbud, vi aner det jo ikke. Altså, så, så det er jo rigtig, rigtig svært at gå ind og svare på, hvad nu hvis scenarier, når vi har nægtet at blive klogere i 35 år. Ja. Altså, så, så det, vi bare bliver nødt til at så, sige, det er, øh, lad os finde ud af det. Lad os komme af med forbudet, Lad os tillade os at blive klogere og vide noget mere. Men har du, ikke, og så, du er jo tydeligvis rigtig godt inde i emnet og har kigget til andre lande, hvad man ja, gør der. Og har du der ikke er forskel på? på? Nej, fordi der er forskel på Frankrig og Danmark. Der er forskel på infrastrukturen. Der er forskel på øh, de geo altså sådan helt geografiske muligheder. Der er forskel for øh, kultur og alt muligt andet. Så jeg kan ikke nu gå ud og så sige, at vi skal indstille os på fem værker i Danmark, for eksempel. Det kan også være, det hedder 0. Det kan også være, det hedder 7. Øh, det ved vi simpelthen ikke endnu, fordi det kommer også an på, hvordan, øh, hvornår teknologien bliver moden. Og, og det vi jo skal forstå, det er, at det er en blandt flere de andre teknologier, står jo ikke stille. Altså så så vi skal jo bare have kernekraft med ind i kapløbet, om de her teknologiske løsninger i mellemtiden udvikler vind og sol og bølgeenergi og geotermisk energi og kinetisk energi og power to x og sådan noget. Det, føl- det udvikler sig jo også i bullerne hastighed. Så det er jo ikke til at sige 10 år fra nu, hvad løsningsforslaget, det endelige løsningsforslag bliver. Og i virkeligheden synes jeg, at jeg savner det lidt hos politikere i almindelighed, at man er en lille smule ydmyg over for, at det kan godt være, at vi ikke nu kan finde løsningen, ja. men at vi bliver nødt til at gå ud og tage krisen så tilpas alvorligt, at ligesom med Månekab-løb eller andre af de der kæmpe omvæltninger teknologisk, der lige pludselig skal laves, at vi simpelthen satte så benhårdt på at sige, at det her skal lykkes, øh, og alle teknologier skal tages i spil, fordi klimakrisen er øh, så tilpas alvorligt, at hvis ikke vi gør det, altså status quo er ikke stabil, affaldsfri og CO2-neutral og øh, uden alle de her ting, altså så Så det er jo det der med at forstå det ind i en kontekst, hvor vi siger, at den verden, vi har nu, der er mennesker, der dør af fra kulkraftværker, Der er mennesker, der dør olieproduktion. Der er mennesker, der får sygdomme som følge af energiproduktion fra vind og sol. Så så det er jo ikke nul dødsfald og ingen ressourcer på det, vi har, og så dødsfald og ressourcer på kernekraften. Det er også og ressourcer på tværs af det hele. Mm. Men kan man ikke, du har selv kaldt Danmark for et lille putland. Kan man ikke, <laughs> ikke brede sig for meget, havde han
0: sagt? Kan vi både, hvis der nu er en industri, der ser et kæmpe eksporteventyr i Power to x mm. i energilæring i lignende, kan man ikke sprede sig for meget og ville for meget på, på en og samme tid?
1: Det tror jeg ikke. Ikke hvis du spørger industrien, fordi det du spørger om, det er, kan vi vokse for meget, kan vi tjene for mange penge på eksport? Det tror jeg ikke, der er nogen, der synes, vi kan. Altså, så, så Danmark er et lille putland forstået geografisk, men når det kommer til den grønne teknologi, er vi har vi været førende i verden, og det kan vi blive igen. Og der bliver jeg nødt til at sige, evne evner og ansvar følges af. Altså, når vi har evnerne, og det har vi, vi har gode danske virksomheder, både på vind og på sol og på kernekraft og på Power 2X, så skylder vi vores verden og vores medmennesker, at vi udnytter vores potentiale så godt vi overhovedet kan til at levere de ressourcer, der er. Og nu snakker vi om, at man havde et vindeventyr. Jo, men det er jo ikke et spørgsmål om, vi kun må have et eksporteventyr gang. Altså, kan vi have to, både i Power 2X og i kernekraft? Kan vi have tre, fordi vind kommer op igen? så tror jeg ikke, du finder en eneste erhvervssektor eller energisektor i Danmark, som ville nægte at tjene ekstra penge. Hvis vi så forestiller os et scenarie, og jeg skal lige skynde mig at
0: sige, at der er kun et par minutter tilbage, men hvis vi tager et scenarie, hvor vi siger, at nu er der politisk opbakning til at kigge på kernekraft
1: i Danmark, altså hvad, hvad gør vi så? Hvad ville første skridt være? Første skridt vil sådan set bare være at indlejre det i den forskning, vi allerede har, på tværs af de der energiformer. Altså, så, så, så det er ikke mere hokus end det. det er bare så men sige, hvis der ikke er sket noget siden 1985, tror du så, vi har en forskningskapacitet i Danmark? Jamen, så der er, er i jo gang. sket noget. Der er bare ikke sket noget under danske patenter. Altså Danmark er jo førende på viden, blandt, altså, sammen med andre lande, USA, Tyskland, Rusland osv., men, men der er jo sket masser på det her område. Bare fordi vi har forbudt danskerne at blive klogere, betyder jo ikke, at det forbud gælder for alle de andre lande. Øh, og danske virksomheder forsker i dag under patenter fra udlandet, fordi at vi har det her forbud i Danmark. Så lige så snart vi tilbyder dem et dansk patent, så, så er vi jo verdensførende på det her område. Så det er ikke et spørgsmål om, om vi har viden, det er et spørgsmål om, om vi vil tillade den viden, vi har, at være dansk. Ja. Hvad, øh... du,
0: du snakkede om et borgerligt projekt tidligere. Er der, er der nogen som helst håb om, at der er nogen i den røde blok, som kunne være med på den? Det er et godt spørgsmål. Altså, de, de skal, skal være have. velkommen. <laughs> de skal være velkommen. Det er godt. Alle er velkommen hos jer. Ja. ja. Hvad, hvad så nu? Skal du øh, turnere et par medier mere og tale om det her forslag, eller hvad gør du herfra? Øh, jamen, det
1: dukker op, histe her i forskellige medier, og så tager vi debatten, når den kommer. Ja. Øh, og så håber jeg, at der sidder nogle danskere derude, som også synes, det her kunne være spændende, og som øh, ikke er helt lige så fordomsfulde som de andre partier, og siger, jamen, hvis vi skal have et borgerligt flertal, med, øh, eller bare hvis vi skal have en borgerlig fløj, Flertal er måske så meget sagt med målingerne lige nu. Tak, Venstre. <laughs> Æh, nå, men, men skal vi det, og man er borgerligt stillet, øh, jamen, så overvej KD, fordi vi kan jo se rent historisk, at vi er garanten for, at der bliver tænkt klima og miljø hos de borgerlige. Og det håber jeg, at vi kan blive igen ganske kort. Hvis man nu sidder derude og er blevet vildt nysgerrig
0: på kernekraft, har du så et rigtig godt tip til hvor kan man gå hen og søge information og blive klogere udover yeah.
1: i jeres udspil selvfølgelig. Selvfølgelig kan man. Nej, hvis man er nysgerrig på teknologien, så vil jeg sige, at der findes danske virksomheder, Seaborg er en af dem. Den kan man undersøge. De svarer også på spørgsmål og giver ture og viser rundt og så videre, hvis man vil det. Så findes der den politisk neutrale forening der hedder Atomkraft ja tak, som man også kan begynde at undersøge. De er selvfølgelig en NGO, som ligesom så mange andre har de fremmer kernekraft på trods af andre teknologier. Men de har i hvert fald samlet rigtig mange links og viden om teknologien, som man kan undersøge. Det er godt. Isabelle Arn, formand for Kristendemokraterne, øh, du skal have tak,
0: fordi du kom her i dag og ja, gjorde os på det her forslag, og, øh, og måske hjælp nogen med at kigge på kernekraft med lidt nye øjne. Tilbage er der bare at sige, at du har lyttet til udråb med mig, Julie Lindhardt Højmark, som hedder fornøjelsen af at være værtsvikar her, her i dag. Programmet er produceret af Park Productions, Min producer, hun hedder Maja Bader.